0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dulenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ko se je škotski profesor bakteriologije Aleksandar Fleming 3. septembra 1928 vrni v spočitnicu svoj londonski laboratorij, se je najprej lotil čiščenja. Predan je konec Julija očel na dopust, je namreč proučeval bakterije Staphylococcus ories, ki med drugim povzročajo pljučnico in gojišča nespametno pustil na pultu, ne da bi jih razkužil. V omazanih petrijevkah so se bakterije čez poletje namnožile, zato je imel vrnitvi veliko dela s pospravljenjem. A v eni od posodic je opazil nekaj nenavadnega, kar je takoj pritegnilo njegovo pozornost. Med stropje niže so v drugem laboratoriju proučevali glive in zaradi spleta okoliščin in nepazljivosti so se trosi nekaterih plesni razširili po zgradbi. V vročih poletnih mesecih so se tako razmnožili tudi v bakterijskih gojiščih laboratorija profesorja Fleminga. Vendar presenetljivo na eni od petrijev je v kubližini razraščene plesni bakterij ni bilo. Nenavaden pojav je začel podrobneje proučevati in ugotovil, da rast bakterij zavira plesen plnisiljem notatum. Pod mikroskopom je opazil, da so v okolici plesni celice bakterij začele razpadati. Nekaj, kar je plesem proizvajala, je uničevalo bakterije in Flemin je to učinkovino poimenoval penicilin. Kasneje je kot datum odkritja navedel 28. september, a poročilo o odkritju je objavil šele dobrega pol leta poznaje, maja 1929. Vendar v znanstveni skupnosti resnega odziva na to izjemno pomembno dognanje ni bilo. Čeprav je penicilin doslej rešil že okoli 100 milijonov človeških življenj in velja za eno najpomembnejših zdravil, je trajalo še skoraj 10 let, preden so se drugi znanstveniki lotili iskanja načinov, kako bi lahko izloček plesni uporabljali za zdravljenje ljudi. V drugi polovici 18. stoletja se je v vedah o življenju zgodila revolucija, ki je povsem spremenila razumevanje nastanka večine bolezni. Znanstveniki so lahko pod mikroskopom že nekaj časa opazovali zelo raznolike oblike mikroskopskih živih biti, vendar se pri tem niso zavedali, da nekateri od teh mikroorganizmov ljudem povzročajo velike težave, če se v njihovem telesu razmnožijo. Bolezenska stanja so do tedaj razumeli kot posledico neravnovesja telesnih tekočin. Telo so dojemali kot nekakšen hidraulični sistem in če se v takšnem sistemu nekaj poruši, je treba razmerja ponovno spraviti ravnovesje. Visoka telesna temperatura je denimo pomenila, da je v telesu preveč ene od telesnih tekočin, zato so jo lajšali tako, da so bolnik opuščali kri. Teorijo, da bolezni povzroča neravnovesje tekočin, je v 18. stoletju zamenjala hipoteza, da so za večino hudih bolezni krivi mikroorganizmi, ki napadejo telo in se v njem razmnožijo. Pomembna spoznanja o vplivu mikroorganizmov na mnoge procese v naravi je prispeval francoski znanstvenik Louis Pasteur. Med drugim je pokazal, da lahko na mikroorganizme vplivamo segrevanjem in prekuhavanjem, saj jim vročina škoduje. Prav tako je ugotovil, da se lahko proti okužbam nekaterih mikroorganizmov borimo s cepljenjem. Do podobnih zaključkov je prišel tudi nemški znanstvenik Robert Koch. Temu je uspelo izolirati mikroorganizme, ki povzročajo tuberkulozo in kolero, za kar je dobil eno prvih Nobelovih nagrad. Da so mikroorganizmi povzročitelji bolezni, so nekateri zdravniki posumili že prej skozi prakso. Na Dunaju je Denimo Ignac Semelves opazil, da je pogosto spovišane telesne temperature pri novorojenčkih in materah od porodnišnice do porodnišnice zelo različna. V nekaterih je bila smrtnost porodnic večja od 20 odstotkov, v drugih pa manjša od 3 odstotkov. Poskušal je ugotoviti kot takšna razlika, in prišel do zaključka, da so zdravniki v eni izmed bolnišnic zapored opravljali obdukcije umrlih otrok in potem, ne da bi si roke temeljito umili, pomagali nosečnicam pri porodu. Tako so nevede strupe na novorojenčke prenašali nevarne bakterije. Ko so si začeli po vsakem posegu roke umivati v klorirani vodi, okužb naenkrat skoraj da ni bilo več. Na podlagi novih spoznanj in podobnih primerov je leta 1865 Josef Lister, profesor medicine na Univerzi v Glasgowu, uvedel obvezno temeljito razkuževanje vseh orodij, ki jih kirurgi uporabljajo pri operacijah, s čimer se je število okužb bistveno zmanjšalo. Pomen mikroorganizmov za nastanek bolezni je postopoma prišel tudi v zavest širše javnosti. Pisatelj Herbert George Wells je v svojem slavnem znanstveno fantastičnem romanu Vojna opisal invazijo zunaj zemljskih biti, ki jih človeštvo nikakor ne more zaustaviti, a na koncu vse eno pomrejo, saj jih pokončajo zemeljski mikroorganizmi. Že ko je Aleksander Fleming med prvo svetovno vojno kot zdrovnik deloval na fronti, je ugotovil, da več vojakov umre zaradi okužb kot zaradi strelnih ran. Vendar dezinfekcijska sredstva, ki so bila učinkovita za sterilizacijo medicinske opreme, niso bila primerna za uporabo na pacientih, saj so poleg bakterij uničevala tudi zdrave človeške celice, kar je povzročilo več škode kot koristi. Ko je bil nekoč močno prehlajen, mu je nekaj sluzi iz nosnice kapnilo na gojišče bakterij, a je namesto, da bi kontaminacijo počistil, petrijevko pustil in opazoval, kaj se bo zgodilo. Ugotovil je, da je učinkovina v sluzi zavirala raz bakterij. Nadaljnje raziskave so pokazale, da gre za encim lizocim, ki razgrajuje bakterijske stene, najdemo pa ga v solzah in nosni sluznici, kjer deluje kot naravni antibiotik. Šele leta 1938 sta avstraljski patolog Howard Flory in nemški Ernst Chain na univerzi Oxford ponovno naletela na Flemingova poročila o odkritju penicilina. Odločila sta se, da bosta poskušala najti način, kako bi lahko delovanje plesni preoblikovala v zdravilo. Maja 1940 sta izvedla prvi eksperiment na živalih. Osem miši sta okužila s smrtnimi količinami bakterij in na to polovici dodala še penicilin. Štiri miši, ki niso dobile antibiotika, so hitro poginile, druge pa so bolezen premagale. Takoj sta vedela, da sta odkrila izjemno pomembno učinkovino, ki zna uspešno pobijati bakterije v živem organizmu. V februarja 1941 so penicilin prvič preizkusili na človeku. Neki policist je imel hudo okužbo in je že umiral, zato so mu poskusno obrizgali antibiotik. Terapija mu je pomagala, a žal takrat, še niso znali dovolj hitro izdelati zdravila v streznih količinah, da bi mu lahko obrizgavali vedno nove odmerke, zato je po nekaj tednih vseeno umrl. Ker v Angliji med vojno niso mogli najti farmaceutske tovarne, ki bi se lahko lotila izdelave penicilina, so se s finančno podporo Rockefellerjeve fundacije povezali z nekaterimi ameriškimi farmaceutskimi družbami in skupaj razvili metodo, z katero so lahko izdelovali antibiotik v velikih količinah. V ZDA so leta 1942 s penicilinom kot prvo uspešno pozdravili N. Miller, ki je že skoraj izgubila boj z bakterijsko okužbo. Po injekcijah antibiotika se ji je zdravje dobesedno čez noč zboljšalo, nato pa je živela še do visoke starosti. Leta 1945 so si Nobelovo nagrado za odkritje penicilina delili Flemin, flori in Chain. Kasneje so drugi znanstveniki odkrili še več učinkovin z protibakterijskimi učinki, kar je navdalo ljudi z občutkom, da bakterijske okužbe niso več smrtno nevarne. Toda že Flemin malo po začetku uporabe penicilina opozoril, da lahko nepravilna raba dolgoročno izniči njegovo učinkovitost. Če antibiotikov ne uporabljamo ustrezno, postanejo bakterije s časoma proti njim odporne, kar pomeni, da zdravilo ne deluje več. Za nekatere bolezni, ki smo jih pred desetletje uspešno premagovali z antibiotiki, danes tako znova nimamo učinkovitih zdravil, ker so bakterije proti nim razvile odpornost. Če antibiotiki ne bodo več učinkoviti pri spopadanju z okužbami, se lahko hitro vrnemo v obdobje pred začetki moderne medicine, ko je bilo tudi vnetje grla smrtno nevarno. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k